0: Ahí va jalando, ahí va jalando, ahí va jalando. Ya estamos en vivo, pero pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos encantados de estar nuevamente con ustedes aquí en el programa de Conciencia Tech. Hoy que es 29 de, de enero y que estamos terminando nuestro primer mes del año 2020 ¿no? y que nos encontramos ante nuestro primer eh, fin de semana largo, ¿verdad?, eh, del año y eh, aunque a veces perdemos un poquito ya de contexto el, este, esta fecha, inclusive por ejemplo mi esposa me decía ¿por qué tenemos el lunes festivo? Y le digo, ah, es que es, acuérdate que es del 5 de febrero, el día de la constitución mexicana y ya, ah, sí. Sí, es cierto. De repente, con estos fines, con esta parte económica, perdemos el sentido de lo que se festeja, ¿cierto? ¿Cómo estás? Para que ahorita nos presenten al invitado, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Este, Muy buenas tardes. Eh, pues bien, excelente. Aquí ya, ya este, pues como tú dices, primer mes del año, todavía eh, parece que fue ayer que estábamos eh, a punto de de celebrar el, el inicio del 2021, de convivir en familia. Y ya, mira, ya estamos concluyendo el primer mes. Este, y pues me da mucho gusto que, que, este, pues que estemos todos bien. Y hoy tenemos un, un gran invitado, ¿no? Este, un, un gran amigo y además, pues un colega también de nosotros, ¿no? Porque también eh, él, él eh, tiene una, una preparación en coaching. Este, yo lo conozco y es una persona muy, muy profesional. Me da un, un gran orgullo tenerlo aquí. Le voy a presentar ¿no? brevemente. Y ahorita ya que nos, que nos comparta un poquito más de él, ¿no? Bueno, él es Kevin Cosme, ¿no? Kevin Cosme, él es egresado de la carrera en creación y dirección Cuenta con dos diplomados, uno en coaching ejecutivo y otro en habilidades gerenciales. Tiene una certificación internacional como Master Trainer de Emprendimiento por One Foundation y una más en biológico. Speaker en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial. Eh, coach de soft skills y habilidades directivas, creador de dos emprendimientos, Business Factory, consultoría que tiene como objetivo fortalecer así como a sus dueños, y Bruno Inspira, que tiene como misión desarrollar talentos y despertar propósitos. Es catedrático en temas de management y, y emprendimiento en Incuba Escuela de Negocios, misma institución donde MBA. Ha participado en varios eventos como ponente y tallerista. Entonces, pues, eh, bien, bienvenido, bienvenido al programa, es un honor tenerte, tenerte aquí.
2: No, gracias a ti amigo por, por la invitación, como tú lo dijiste, no solamente somos colegas, sino que, que tenemos una gran amistad en un corto tiempo, coincidimos que, que damos clases para la misma y nos hicimos amigos muy rápidamente. Así que gracias, gracias eh, Andrés, gracias David también por esta invitación, yo encantado de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes.
0: Bienvenido este, Kevin, la verdad es que nos da mucho gusto recibirte, mucho gusto de, también en conocerte. Y bueno, pues, platícame, Raúl, ¿qué vamos a abordar el día de hoy con Kevin? ¿Qué nos, qué, 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 ¿De qué tema vamos a platicar en Conciencia Tech?
1: Bueno, pues, hoy el título de este es Cuando todo termina, ¿no? Este, y aunque suene un poco melodramático, en realidad tiene que ver justamente con... Eh, vamos a tocar el tema de la ruptura de las relaciones, ¿no? Cuando hablamos de relaciones muchas veces eh, o, a, o a la mayoría de nosotros lo primero que se nos viene a la mente es la las relaciones sentimentales, amorosas, amorosas en el sentido de pareja, este que bueno, también lo vamos a abordar, pero vamos a ir más allá de eso, ¿no? Se trata justamente de pues todo en la vida relaciones, relaciones en esteja relaciones amistosas, este relaciones comerciales, laborales, en fin, el, el ser humano pues está lleno de relaciones y justamente hoy vamos a tratar de cuando cuando existe una ruptura, cómo la experimentamos y sobre sobre todo, pues cómo salir adelante.
0: Oye, qué interesante suena este tema y la verdad es que eh, pues es un tema, ¿no? Ahorita que estamos en esta época, inclusive una pérdida eh, de, de un ser querido también es, es una ruptura, ¿no? Es una, un rompimiento, de denominar de esta manera. Y, y la verdad es que sí es, este, o pues sea, es un tema que Yo creo que, que, que nos va a poder ayudar mucho a salir adelante de este tipo de situaciones. ¿no?
1: Así es, así es. Efectivamente, yo creo que es algo que, que nos va a ayudar bastante, como dices. Eh, a partir de este confinamiento, de esta pandemia, eh, ha habido diversas rupturas, ¿no? desde despedirnos a veces de, de personas cercanas, familiares, hasta a lo mejor que pues ya no está en sus trabajos o que ha cerrado negocios este, y que bueno, como hemos mencionado en otras ocasiones eh, son situaciones complejas pero que al final eh, si nosotros tendemos a, a resignificarlas este, nos pueden ayudar a fortalecernos justamente y a salir a, a salir adelante este, entonces pues eh, no sé con qué quieras comenzar David aquí para el buen Kevin, no sé si tengas alguna, alguna cuestión
0: Pues mira, John básicamente por ahí este... Pues quisiera preguntarle a Kevin cómo, cómo procesar, o sea, cómo procesar una, un rompimiento, ¿verdad? Un rompimiento emocional, un rompimiento laboral, un rompimiento de pareja. este No sé si él nos pueda compartir una experiencia de este tipo y obviamente también irla complementando con temas que, o datos que hayamos platicado o encontrado por ahí.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Y sí, el tema, el, el título yo sé que es como, como nombre de telenovela, ¿no? Cuando todo termina. Pero justamente tiene un, creo que sí tiene un toque como muy fuerte y muy profundo. Cuando todo termina. ¿Qué pasa cuando las cosas terminan? Eh, esta pandemia nos obligó a ir hacia adentro de nosotros mismos. Justamente estaba leyendo el otro día que justamente esta, esta pandemia obligó a las personas a tomar ciertas decisiones. Decisiones que tenían que ver con sus relaciones, ya sea de iniciar una nueva relación o de terminarla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el encierro? Eh, parejas que ya vivían, hablando en el tema eh, amoroso, por, por así llamarlo, eh, parejas que ya vivían juntas, o, o, o hicieron esto, o de plano dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya, ya me toqué, ni yo te sirvo, ya vimos que no podemos estar juntos. Entonces, esta pandemia, qué bueno que tocaron como, como este tema, eh, esta pandemia nos ha llevado a, a ir hacia adentro y a ver exactamente qué es lo que requerimos y qué necesitamos nosotros. A lo mejor muchos de nosotros no sabíamos que queríamos eh, una pareja, por ejemplo, y esta pandemia nos llevó en muchas, en muchas ocasiones a hacer diferentes relaciones con, con varias personas y muchos han decidido tener una relación más allá de amistad con otras personas, aún incluso sin conocerse físicamente. Entonces, el encierro no nos ha impedido... Eh, hacer relaciones, el encierro al contrario, o ha podido incluso unir estas relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también a partir de todo esto? Eh, estoy muy, muy interesado en este tema. Eh, ahorita les comparto que me puse mucho a investigar la parte cerebral, cerebral, cómo funciona cuando terminamos una relación o cuando iniciamos una relación. Y el cerebro necesita también tener este contacto físico. El, el cerebro necesita ver a la otra persona qué es lo que pasa cuando una persona inicia una relación con otra eh, y no y todavía no pueden verse es todavía como que el, como que el cerebro no lo asimila y no lo hace real es como si estuviéramos viendo a un artista en la ah mira pues ahí está Raúl no que lo conozco pero pues en realidad nunca lo he visto físicamente nunca he podido reunirme con con él entonces el cerebro necesita justamente conocer a la otra persona y algo que también entendí y estaba escuchando el otro día a mi terapeuta, estaba dando una plática, que también el cerebro necesita asimilar cuando algo termina. Por eso es tan importante ponerle fin a las cosas. Si una relación va a terminar, es importante decir, ok, hasta este punto, tú para allá, yo para allá, pero definiendo qué va a pasar. Lo peor que puede hacer una, una, una pareja, lo peor que pueden hacer amigos que no están como... 100% de acuerdo y en, el, en la misma sintonía, lo peor que puede hacer una empresa, incluso con, con un colaborador, lo peor que pueden hacer unos socios, hablado de relaciones, es no definir qué es lo que hay, es no definir hacia dónde va la relación, es decir, si ya no está funcionando la relación, ¿por qué no decir, sabes qué, hasta este punto llegamos y que continuar? El cerebro necesita de esos inicios y de esos finales, necesita decir, ok, hasta este punto terminamos. ¿Qué Es lo que pasa. Y, y, y ya directamente la pregunta, ¿cómo podemos eh, atravesar este proceso? Híjole, cada persona lo vive de diferente forma. Yo les quiero compartir algo. Eh, cuando a mí amigos me, me comentaban y me decían, ¿sabes qué? Es que este, estoy muy deprimido, estoy muy deprimida porque terminé con mi novio, con mi novia. Este, yo decía, ¡ay, ya! O sea, ¿cómo? O sea, ni que, ni que fuera la gran cosa, ¿sabes? Ni que ni que fuera ni que te vayas a morir sin esta persona. Por favor, sigue viendo hacia adelante porque, porque hay más. Entonces yo hacía ese juicio. Hasta que a mí me pasó algo muy similar y tuve que tener una ruptura, fue cuando dije, ya sé qué es lo que se siente, ¿no? Ya sé qué se siente tener que ponerle fin a algo. Ya sé lo que se siente terminar una relación. La realidad es que cada persona la vive de diferente manera. Pero yo creo que cada, cada persona, independientemente de cómo la viva, lo, lo interesante siempre es qué aprendizaje se lleva de todo eso, de qué se da cuenta. Porque eh, termina de diferentes maneras. No todas las relaciones terminan de igual manera. Cada una tiene su contexto, cada una tiene las circunstancias particulares que la definen. Y por lo tanto, cada relación va a terminar eh, de forma distinta. ¿Qué es lo que pasa cuando se termina una relación? Bien, que nos viene a revelar algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta de nosotros mismos. Y entonces, lo más impactante con lo que yo considero que tendríamos que quedarnos, empezamos un proceso de ruptura en una relación, es ¿de qué me estoy dando cuenta en esto? ¿Qué me vino a mostrar la otra persona para que yo me lo lleve y entonces lo trabaje? Y entonces, ya eh, volver a pasar de la misma manera. Ok, sí, voy a tener más relaciones y a lo mejor me equivoque de otra manera. Pero si ya yo repito esa forma en la que me he estado equivocado, equivocando, convierte en un patrón, ¿no? Eh, algo también que trabajé con, con mi terapeuta y que me lo tengo súper marcado, es que cada persona, y hablemos de trabajo, hablemos de amigo, hablemos de pareja, cada persona, cada relación que tenemos y con la que las cosas no salen como pensábamos que iban a salir, nos prepara para una situación, nos prepara para lo que viene. Hace ratito compartí algo que hasta Raúl me, me dijo, oye, estaría bueno que dijeras esta frase en, en, en el programa, ¿no? Y me hizo mucho sentido, por eso la compartí. Esta frase decía, si supieras cuánta, a cuántas personas vas a amar en el futuro, si supieras a cuántas personas te vas a encontrar en el mundo, si supieras todo lo que hay frente a ti, te reirías mucho de tu corazón roto. Eh, en este momento presente, cuando está pasando esta ruptura, no lo llegamos a entender todavía. Eh, de hecho, es como una etapa de, del duelo, ¿no? Que es, que es la negación, como de, no, pero ¿cómo puedo pasar? Si yo le di todo, si yo le di toda esta empresa, si era mi amigo, no, no entiendo cómo pasó, ¿no? Y entonces nos negamos bastante a, a, a poder ver otro panorama, a poder ver el aprendizaje. Pero una vez... Que se le da fin a lo que tiene que terminar y ya hay algo establecido, ya hay un acuerdo, el acuerdo que sea de continuar de ciertas maneras o de finalizar ya, eh, ya podemos tomar decisiones, ya podemos asimilar. Mientras no haya un acuerdo, mientras no haya algo definitivo, nuestro cerebro empieza a, a estar ahí como, como esa vocecita que nos está molestando todo el día de, ¿y si pasa esto? ¿Y si le escribo esto? ¿Y si le llamo? ¿Y si me llama? ¿Y si al rato...? Y entonces está todo el tiempo como pendientes de eso. Cuando ya hay algo definido, cuando ya hay un acuerdo, cuando ya hay un fin, entonces podemos avanzar. Yo creo que parte importante de terminar una relación es asimilar primero que ya terminó, de lo que sea. Tanto laboral, como de amistad, como de relación amorosa, que ya terminó. Eso es lo más importante. Creo yo. Paul Sí, sí, sin
1: duda, ¿no? Este, digo, bastante mencionas y sobre todo, como dices, la, el primer paso es la aceptación, ¿no? En todo lo que experimentamos, este, y especialmente en las cosas que no nos gustan, este, lo, lo más importante es hacer, porque de ahí se puede partir, ¿no? Para tomar decisiones, para seguir avanzando, pero cuando nosotros estamos aún, o sea, nos está doliendo una situación y todavía rechazamos y nos negamos a, a, que, a que ya sucedió, a que es un hecho, sufrimos, incrementamos mucho el sufrimiento, ¿no? Este, a veces exponencialmente. Duele mucho más incluso esa negación que la misma, que la misma ruptura, ¿no? Este, aferrarse ese, ese apego de repente, porque eh, algo, algo muy importante, no me, no me dejarán mentir. Como bien dice Kevin, esta, toda relación, eh, aun cuando concluya, te va preparando para un futuro. Entonces, yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva y aprendemos a madurar ese pensamiento, vamos a agradecer profundamente cualquier relación, aun cuando haya sido dolorosa, ¿no? o aun cuando haya concluido, ¿no? y aun, a lo mejor fue magnífica, pero concluyó una separación, vamos a saber agradecer eso, porque al final nos está preparando, capacitando y formando para seguir. Como, como personas, ¿no? No sé, no sé qué piensen.
0: Finalmente, eh, creo que un proceso de este tipo, en ocasiones y como, y hay algo que Kevin mencionó y que creo que es importante, es preguntarte, ¿qué es lo que me está mo mostrando esta situación? Y eso es lo que a veces nos cuesta más trabajo, empezar a preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta relación que termino? ¿Y qué, eh, qué me está causando ruido interno? Y el gran problema de esto es que, como ya lo hemos platicado otras veces, Raúl, es que si no te das a la tarea de, de empezar a interiorizar esta situación de pérdida, lo que va a suceder es que lo vas a repetir con otra pareja, con otra relación o en otra situación. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, o sea, eh, no va a ser al mismo nivel. A lo mejor ya va a ser a un nivel superior. O sea, es decir, a lo mejor ahorita es tu novia y después esposa, y a lo mejor después es eh, algo mucho más grave, ¿no? Entonces, y en el sentido de que la vida te va diciendo ah, caray, pues no quisiste aprender con esto, bueno, pues va esto. Ah, no quisiste aprender con esto, pues va esto hasta a, a ver en qué momento quieres aprender lo, eh, lo que te quiero mostrar a través de esto, ¿no?
3: Adelante,
2: por, Kevin. Por supuesto, creo que esto es justo lo más difícil. En el momento, como les decía, en el momento presente, estamos tan aferrados a, 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 a la empresa. Esto es bien cierto. Siempre creemos que cuando nos pasa esto, entre más dolorosa sea la ruptura, es porque más creímos que era la persona ideal. Entre más dolorosa sea la ruptura es porque dij dijimos nosotros inconscientemente o conscientemente... Es que te juro que no voy a encontrar a nadie como él, como ella. Es que te juro que es lo máximo. Es que te juro que si tú lo conocieras y ya pasan seis meses de tu ruptura y dices, ¿a poco yo andaba con ese? O sea, no lo puedo creer. No Me ha pasado mucho, con muchos casos de, ¿en serio yo andaba con esta persona? Pero en el momento, estando tanto a la persona, estamos incluso a los trabajos, ¿no? ¿Cuántas veces personas se han deprimido y es válido por, porque terminaron la relación laboral en una empresa, ¿no? porque dijeron, es que de verdad, era mi, mi trabajo ideal, era, yo estaba creciendo, yo lo hacía todo bien, y yo estaba tan aferrado a mi trabajo, y, y, y yo, ¿saben? Entonces, creo que, 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 que algo bien importante que podemos aprender todos es que no, no podemos idealizar o juicio de que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Cómo, cómo sabes? ¿no? ¿Cómo sabes que eso es lo mejor que te pudo haber pasado? ¿Cómo sabes si ahorita que terminaste la relación laboral, no te lleva a esto, a emprender tu propio negocio. ¿Cómo sabes que lo que estás terminando ahorita no te lleva a buscar nuevas oportunidades? ¿Cómo sabes que lo que estás terminando ahorita con una persona en relación de pareja te está, te está llevando a prepararte para tu próxima relación donde tú ya no cometas esos mismos errores, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. La otra, justamente, es darnos cuenta de qué es lo que estamos, eh, qué nos está reflejando lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, si bien cuando cuenta de lo que estamos atravesando y del aprendizaje, de verdad, inmediatamente vamos a volver a repetir el mismo patrón. Y va a ser lo mismo y lo mismo y vamos a, vamos a entrar en los viciosos, ¿no? en círculos que nos lleven a lo mismo y vamos a decir, es que no entiendo por qué me pasa lo mismo. ¿no? Cuando en realidad son consecuencias de algo que no hemos resuelto internamente.
1: Exacto, sí, no, muy, muy bien dicho, ¿no? Este, si no, si no resolvemos las situaciones, lo vamos a seguir viendo reflejado en, en el exterior, y como decía David, cada vez en, en mayor grado, que si no nos damos cuenta con lo pequeño, pues va a ir aumentando cada vez más, hasta un punto, ¿no? Realmente, algo que, que nos suele mover a los seres humanos, pues es el dolor, ¿no? Entonces, eh, mientras el dolor se Muchas veces no nos movemos. Este, es, aún el dolor puede estar en una zona de confort, ¿no? Entonces, hasta que llega un punto en donde el dolor realmente es intolerable, ¿no? desde nuestro... Puede ser cualquier circunstancia porque a veces, no sé si, si pasa, a veces, digo, yo hablo desde mi persona y lo he visto a mí en mi entorno, minimizamos, ¿no? hay ¿cómo puede estar sufriendo por, por esta cuestión, no? Pero realmente no sabemos cómo ca cada persona, independientemente de la circunstancia, puede vivir algo muy doloroso, ¿no? Incluso para un niño, el que le quiten un dulce puede ser la muerte, ¿no? O sea, y entonces eh, hay, no depende realmente de las circunstancias, eh, sino la interpretación, pues, que tiene esta persona respecto a ello. Vemos qué, qué hay de fondo. Entonces, eh, sí, es, es muy interesante este, este punto y, y creo que eh, al final, pues, en este esta vida venimos a, a crecer continuamente y lo hemos hablado. Hacemos eh, conscientemente o con conciencia, pues lo vamos a hacer normalmente a través del dolor.
0: Y, y es que es precisamente digamos, otro tema importante: ¿por qué o para qué somos tan apegados tanto a lo material como a lo algo? Porque en realidad eh, lo que nos duele es perder, lo que nos duele es la pérdida, es, la, es el salido seguro, como lo dices tú, y no afrontarnos a nuevas cosas o, o a nuevas situaciones desde el aprendizaje. Entonces, ese es, es, a ver si Kevin me, me puede ayudar a... O sea, ¿para qué nos apegamos tanto a las relaciones, tanto laborales como personales? Como eh, cuando te vas dando cuenta que cualquier empresa, por más que te quiera, por más que lleves años, eres reemplazable. Por más que seas el director general de la empresa, si Steve Jobs lo, lo corrieron de su propia empresa, es que cualquier persona es prescindible. Y al final de cuentas es una relación ganar, ganar desde el punto de vista este, cuando tú te contratas ahí y hay un momento en que pues, se cierra ese ciclo no
2: Sí, totalmente Esta pregunta es bien interesante y, y, y creo que es como muy, muy profunda incluso yo creo que nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de la empresa nos enamoramos del trabajo pero nos enamoramos mucho de cómo nos hacen sentir eso nos enamoramos mucho de cómo nos hace sentir la persona. ¿Qué es lo que puede pasar o cómo es que nos podemos hacer como muy dependientes de todo eso? No sé, a lo mejor nos ha pasado, a mí me ha pasado, tengo que confesar, que eh, a veces incluso damos todo por eso que estamos viviendo, ya sea la relación en la empresa o laboral, ya sea por la persona, y entonces inconscientemente empezamos a descuidar otras áreas. En coaching vemos mucho la parte de la rueda de la vida, ¿no? De qué áreas se, con, se, con, eh, se conforma nuestra, nuestra vida y nos damos cuenta que hay un área espiritual, hay un área de relación de pareja, hay un área de eh, trabajo, hay un área de salud hay una, y las que consideremos eh, adecuadas para nuestra rueda de la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces idealizamos tanto una persona, idealizamos tanto una empresa, estamos tan cómodos ahí, porque la empresa o la persona o esta relación nos está dando muchísimo. Tengo un amigo, que es un alumno mío, <ríe> y me decía, me decía él, es como si, como si tuviéramos chocolates, como si yo eh, tuviera chocolates y mi familia me da un chocolate, y lo que hago, el ejercicio me da un chocolate, eh, las actividades con mis amigos me dieran un chocolate pero de repente encontré una persona, encontramos a personas que te dan como 100 chocolates, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Dices, ya no quiero el chocolate de mi familia, ya no quiero el chocolate de mis amigos, quiero el chocolate de esta persona, porque me da como 100. Entonces, es diaria, diaria de chocolate, y de chocolate, de chocolate. Y entonces, nos acostumbramos a ese chocolate, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas, que es lo que pasa con mucha gente. He tenido eh, testimonios muy cercanos donde de verdad hay una depresión bien profunda después de que una persona tiene, tiene que irse de una empresa. Donde, donde él, él incluso dicen ¿Sabes qué? Es que siento como si me hubiera cortado mi novia. Siento como incluso si, si hubiera perdido algo. En realidad es que sí es una pérdida. Y entonces la pregunta es, ¿qué estás perdiendo? ¿Qué sientes? que estás perdiendo? No, pues perdí eh, un sueldo seguro padrísimo, Perdí mi posición, perdí mi posición incluso ante la sociedad porque todo mundo sabía que me acababan de ascender y entonces perdí todo eso. Perdí los beneficios, perdí la relación con tal persona en la empresa. Entonces, en realidad sí hay una pérdida. ¿Qué pasa en las relaciones? En las relaciones ya sea de amistad o, o más en las de pareja. Eh, pues es que esta persona todos los días me escribía como cinco veces te extraño, te amo, eh, pienso mucho en ti. Eh, todos los días me, me decía, ¿cómo estás? Todos los días hablábamos 40 minutos, 50 minutos, y los fines de semana hablábamos cuatro horas, ¿ok? Ahí está tu vida, eh, se arruina, el chocolate es adictivo, y dices, ay, quiero más, quiero más, y más, y más de esto. ¿Qué pasa cuando termina? Que se acabó el chocolate, se acabó ese chocolate, y es, ¿y ahora de dónde saco el chocolate? ¿Ahora qué me va a dar vida? ¿Ahora qué para continuar? ¿No? Entonces, Justamente nos apegamos por eso. Justamente nos es difícil a veces desprendernos porque nos acostumbramos a cómo nos hizo sentir una, una empresa, una relación. Nos acostumbrábamos a ese chocolate. que es lo mejor que podemos hacer? Que siempre, siempre tengamos, o es lo que considero yo, aprendizaje, que siempre tengamos este balance de decir, ok, si voy a entrar en una relación nueva, está padrísimo, pero no voy a dejar que mis otras áreas se descuiden. Pasan muchísimas de pareja. ¿Qué pasa? Y hasta hay chistes entre entre cuates, ¿no? Donde dicen, no, pues es que ya tiene novia. Ya no se va a reunir con nosotros los fines de semana este este, este brother, ¿no? No, pues es que mi amiga ya ya tiene novio y nos vemos cada, nos hablamos cada dos meses porque todo el día está hablando con esta persona. Entonces, ¿qué pasa cuando ya termina? Ahí regresan con la amiga a decir, oye, ¿qué crees? Terminé y esto y bla, bla, bla. Y ahí están los amigos, ¿no? Pero lo, lo, lo mejor que podemos hacer, creo yo, es no descuidar cada una de nuestras áreas. Primero, definir qué áreas necesito yo proveer de ese chocolate. Qué áreas necesito yo tener satisfechas en mi vida. Ok, la, la parte de finanzas, la parte de pareja, la parte de amistad. Ok, ¿cómo, lo, ¿cómo voy a satisfacer cada una de esas áreas? Ah, bueno, pues voy a convivir con mi familia. Independientemente del trabajo que tenga, independientemente de la relación nueva que tenga, voy a continuar trabajando, eh, conviviendo con mi familia, voy a continuar viendo a mis amigos, voy a continuar haciendo esto, porque mi vida se compone de muchas Y lo peor que podemos hacer es eso, depender de una sola área, que puede ser, llámese pareja, que puede ser, llámese trabajo, pero si eso se pierde, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nuestras más áreas? Pues ya están descuidadas y ya no tenemos de dónde sacar, ¿no? Por eso es que yo considero que, que que, que, se, que se da
1: mucho este apego. Muy bien. Sí, sí, muy interesante este, todo eso que, que mencionas, qué bien, porque verdaderamente pasa, ¿no? Yo, 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 a mí me pasaba mucho este esta, de, de repente enfocarme ¿no? en la, la pareja, en la, en la relación sentimental, y para mí todo lo, lo dejaba, ¿no? Todo incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, este eh, es que sí, y digo, ya hablando yo desde mi perspectiva, no ahora, este... Pienso que tiene que ver justo con una identificación, ¿no? De lo que, en este caso, pues con, con, con la relación que tenemos, ¿no? Como, como decías hace rato de la empresa, bueno, soy el gerente, entonces ya me identifiqué con la gerencia y lo que duele es desapegarme, ¿no? De esa posición, ¿no? De esa identificación, ¿no? Relacionada justamente pues, con el ego y que de, y que de cierta forma pues no que es algo que la mente pide mucho no esta certidumbre y la vida no es la vida no es no es, es, es en la vida no hay certidumbre real no podemos estar con espacios de cierta certidumbre pero en realidad todo es incertidumbre no este y nos lo ha demostrado la pandemia lo hemos dicho muchas muchas ocasiones entonces creo que una de las cuestiones precisamente es ese esa identificación no sé te digo ya eso ya desde mi, mi experiencia eh, yo pues tenía un, muy bajo autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Al yo percibir, según mi interpretación, eh, un amor que viene desde afuera, ¿no? A través, en ese caso, de mis novias de la adolescencia, ¿no? Una tensión por parte de ellas, eh, pues yo malinterpretaba, ¿no? Y, y lo relaciono con una, una pregunta que me marcó mucho en un grupo de Facebook que decía, una pregunta, ¿cómo hago para atraer el amor? Entonces me yo A mí como que me cayó y dije, es que eso no se atrae, eso se viene de adentro, ¿no? Y la manera en que tú ya lo tienes bien sólido en ti, entonces empieza a permear en tu, en tu entorno y lo empieza a ver reflejado, no al, porque entonces viene desde una carencia y ahí es donde justamente las, las relaciones no son nada eh, fructíferas.
0: Y añadiendo un poco a esto también, eh, a, a nuestra historia, ¿no? Y a nuestras creencias, y hablo, y hablo por mí, ¿no? Al final de cuentas, desde niño, a lo mejor en algún momento fuiste marcado de manera inconsciente por alguna situación de vida que, que, que llegaste a vivir y que te fuiste dando cuenta de que muchas veces como papás, con todo el amor del mundo que tenemos y, y pocos papás ya tienen ese nivel de conciencia que tiene Raúl y entonces comparamos ¿no? un hijo y una hija y de repente comparamos actitudes, comparamos conductas, comparamos... Y entonces te vas dando cuenta que de una manera que te tus papás o que te acepten los demás es demostrando demostrando algo, ¿verdad? Algo que es de valor para esas personas. Y entonces la idea de que esa es la manera de ganarte el, que te, de ganarte el cariño de alguien y que te quieran. Y entonces cuando no demuestras eso, precisamente te sientes... Frustrado, te sientes eh, incompleto y vas en búsqueda siempre de, de, de decir, mírame, mírame, aquí estoy, soy buena onda, mírame, aquí estoy, soy, este, soy eh, ingeniero, tengo este puesto, etcétera, y entonces te vas eh, buscando esa aceptación de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, porque si en el momento en que tú estuvieses eh, que yo estés, me acepte tal como soy, y elija cambiar lo que requiera cambiar porque no me gusta a mí, pues muy te voy a encontrar otro tipo de relaciones que estén compaginadas conmigo en ese momento. Y es precisamente a lo mejor esa pérdida que tenemos ahorita o ese rompimiento es precisamente porque vibracionalmente ya no estamos en la misma sintonía. Ya eh, o esa persona creció y yo me estanqué o yo crecí y esa persona se estancó. Y entonces ya no, po, ya no estamos en la misma sintonía. ¿Cuántas veces hemos dejado desde la primaria hasta, hasta ahorita en nuestra edad? Que las hemos ido dejando. ¿Por qué? Porque simplemente ya no estamos en la misma sintonía. Y sí, a lo mejor todavía somos conocidos y todo. Pero ya no, está, ya no pensamos, ni actuamos, ni sentimos de la misma manera. Entonces, como tú dices Raúl, creo que esta parte de identificarnos con el que, lo que tengo... A etiquetarnos a partir de ese tengo A, ah, tengo un título, tengo una, una especialidad, tengo esto, tengo el otro, pues creo una falsa identidad de mí y entonces me a, a mi relación también, si yo no me amo entonces es eh, me vuelvo codependiente de la otra persona y la otra persona también si es un codependiente, pues estamos en un vicioso que, que no va más allá de, de ser codependientes cuando te empiezas a preguntar y decir, ah, caray, a ver, qué emoción me está reflejando esto. Y si la trasciendes, si la trasciendes en pareja, pues seguramente vas a darte una nueva oportunidad. Pero si no, si sí es momento de, de establecer acuerdos, como lo dice Kevin, tanto laborales como personales. No sé qué opinen.
2: Sí, claro, mira, dijiste algo súper interesante que, que me llamó mucho la atención y que me identificó mucho. Eh, sí, generalmente nosotros nos, nos enseñan a amar de alguna manera o nos enseñan de una manera, ¿no? Eh, justamente yo me acuerdo de mi infancia, ¿no? Que, que cuando yo hacía ciertas cosas veía un estímulo por parte de lo que era, ¡ay! Esta vez fue el primer lugar en, en tal cosa. ¡Bien, hijo! ¡Te, te amamos! ¡Nos sentimos orgullosos! Ahí voy al chocolate! A, a lo del chocolate de hace ratito, ¿no? ¡Queremos ese chocolate y decimos, ay, qué rico, ¿no? Me gusta, me gusta. Entonces, ya me di cuenta que mis papás me, me felicitan cada vez que yo soy el primero en la clase, me felicitan cada vez que yo traigo un... Me felicitan cada vez que esto y me aman. Entonces, voy buscando aceptación. Más que amor es aceptación. Y obviamente lo traducimos como amor. Aceptación por parte de los demás, de eso. Y así como hay... Eh, carencias en las relaciones o cosas que van faltando, también hay excesos, ¿no? A mí a mí que me pasaba mucho, que todo el tiempo quería cuidar a las personas en, en cualquier tipo de relación. Era como, yo necesito cuidar, yo necesito estar haciendo esto. Mi, incluso eh, me llevaba como mucho mi labor en serio de coach en, en todas mis relaciones, porque era como de, a ver, ¿cómo le enseño yo a esta persona que tiene que hacer esto y esto y esto y esto? ¿Cómo? Y entonces... De algo que me di cuenta, y esto es como eh, muy, muy, muy interesante y espero que a alguien le sirva, de algo que me di cuenta es que yo hacía mucho eso, tratar todo el tiempo a las personas que me rodeaban, todo el tiempo. Y era como, ay, si yo le, le, le hago esto, entonces él va a reaccionar, ella va a reaccionar de esta manera. Si yo hago lo otro, entonces esta persona me va a querer más. Y entonces había un momento donde digo, ching ¿cómo impresiona a esta persona? Ya agoté mis recursos. Ya le cociné, ya canté, ya, ya cuidé, ya guié. ¿Ahora qué más tengo que hacer? Y entonces me ponía a preguntar, a ver, tengo que ver qué, qué más, qué más. Entonces, esa es creo que de las peores formas en las que podemos amar a alguien. Pero como tú lo dijiste, David, no es algo que nosotros hagamos intencionalmente o que lo hagamos conscientemente, ¿no? Viene desde el inconsciente y aún desde la infancia. ¿Cómo nosotros aprendimos a ganar ese amor? ¿Cómo nosotros aprendimos? aprendimos a recibir ese amor y entonces nosotros llevamos aprendimos durante toda nuestra vida hasta el momento en que lo hagamos consciente. Por lo mientras vamos a seguir con ese comportamiento en todas nuestras relaciones de trabajo, de todas las que hemos hablado, ¿no? Y a mucha gente le pasa, es que no sé por qué a esta, a esta, a esta edad en esta etapa de mi vida no he podido decirle a tal persona lo que quiero decirle no sé por qué a esta, en esta etapa todavía no puedo ser yo completamente con esta persona pues porque nos moldearon para, para, para dar ese recibirlo de una manera, entonces es importantísimo hacer consciente la forma en la que amamos, la forma en la que damos y la forma en la que recibimos eh, en algún momento me encontré una en la que me dijo es que no tienes que hacer nada o sea no tienes que hacer absolutamente nada. Si una persona decide estar contigo, es porque se fija en ti, en lo que tú eres. Lo demás solo es un plus, ¿no? Solo es como algo que, que te añade un poco de valor. Pero en realidad tú eres porque eres. Y esta es una lección bien grande. En algún momento, en una etapa de, de mi vida, ciertas personas de mi familia me escribieron cartas. Eh, como una sorpresa. Me escribieron cartas. Y ahí entendí que tenía que, que, que hacer conscientes muchas cosas, porque muchas cartas coincidieron en un tema y la frase era como tal, así. Kevin, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tú tienes, no tienes que demostrar absolutamente nada. Nosotros te amamos porque eres Kevin, como eres, con lo que eres, como seas. No te amamos por lo que puedas hacer, sino porque eres. Entonces, creo que nuestras relaciones es entender que nosotros pertenecemos, que nosotros eh, amamos, que nosotros estamos simplemente porque somos y que no tenemos que hacer absolutamente nada. nos decía, es un plus, creo yo.
1: Muy interesante, Kevin. Sí, lo que lo que mencionas, ¿no? De repente el quererse ganar, en conjunto con David, ¿no? Ganarse el, el amor a través de logros. O en su... También de chiquitos nos decían, si sigues haciendo esto, ya no te voy a querer. ¿No? y entonces también nos acostumbramos a eso pero bueno le vamos a dar bienvenida a, a Franquito a Franco que también es, es eh, compañero y conductor de aquí Franquito bienvenido y estábamos hablando como como ya sabías del tema de las de las relaciones y aquí pues le estamos preguntando a Kevin algunos aspectos no sobre justamente eh, cuáles son aquellos az, aquellos puntos no por lo que nos llegamos a pegar no cuáles son aquellos desafíos más importantes duras. entonces adelante Franquito no sé si tengas alguna alguna duda para para el buen Kevin.
3: Hola, qué tal, mucho gusto. Este, Hola, apenas amigo. llegué porque este, ahorita me toca clases, entonces este, pues, apenas voy saliendo, pero es pues, un gusto estar con todos ustedes y pues con todo el, con toda la audiencia. Y sí, este, hablando de, de relaciones, cuando de, de relaciones cuando este, tuvimos la reunión previa, pues al programa para para diseñarlo, pues este tuve el comentario de que ok, pues eh, esto de las relaciones pues va más allá de tener una relación con, con alguna persona. El comentario de ok, eh, nosotros digamos tuvimos el fin de relación con, con nuestro campus porque ya no estamos yendo a la escuela. Igual los profesores ya no están yendo, entonces también hubo una ruptura ahí. Y también, este que, para allá quiero dirigir mi, mi pregunta, es este, que también muchas personas tuvieron la ruptura, digamos, de relación con su trabajo. Y en mi familia pasó que hubo esa, esa ruptura. Entonces, eh, mi, mi pregunta es, bueno, primero eh, comienzo, ¿no? Eh, tengo un familiar que, que perdió su trabajo en, en la pandemia. Pero, bueno, mi pregunta en el, bueno, ¿qué hacer? o no? que okay, ya, ya la, terminé mi, mi relación. Pero bueno, ahora conseguí una nueva, pero no me siento a gusto porque pasó, me sigue, me sigue causando ruido, ¿no? Entonces, digamos que, eh, ¿cuál es la recomendación, herramienta o, o recurso que nos podría proporcionar pues para ese tipo de casos, no? De que, ok, empecé una nueva relación, pero digamos, mi, mi antigua relación, mi pasado me sigue causando ruido y no me deja desempeñarme de la mejor manera, en, digamos, en la nueva, en este caso, en el nuevo trabajo. Ok.
2: Mira, antes de que llegaras, hablaba un poquito acerca de lo importante que es ponerle fin a las cosas, lo importante que es decretar que algo ya terminó. Cuando nosotros no... no... Te voy a poner un ejemplo. En algún momento, yo creía que yo ya había terminado algo. Estaba en una sesión de terapia y entonces yo, mi mente según yo o, o yo me estaba como haciendo creer que yo ya había terminado eso, y de repente me doy cuenta que no había. y entonces estaba en terapia y me estaba riendo y le digo a mi terapeuta, le digo es que no sé por qué me estoy riendo, me estoy riendo mucho de, de esta situación, me da risa, no sé por qué y me dice, la risa es de vergüenza, porque es como si te estuvieras delatando a ti mismo que no habías terminado nada, en tu inconsciente tú seguías ahí en tu inconsciente tú seguías presente en eso, tú no lo habías entonces lo estabas viviendo todo desde el ego desde decir, yo tenía yo hacía, es que este era mi puesto, hablando del tema de empresa por ejemplo es que este era el puesto que yo quería estas eran, y, 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 y mi oficina estaba increíble y tenía todos estos beneficios entonces, ¿qué es lo primero que yo creo que deberíamos hacer? ponerle un fin verdadero no le ponemos fin a las cosas porque es doloroso ponerle fin a algo a veces no, le, no, no nos gustan a todos las despedidas, ¿no? Pero tenemos que llegar a ese punto de decir, ok, necesito asimilar, ya terminó. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay muchísimos recursos, desde el más sencillo hasta el más complejo, desde hablar con alguien que, que, que está en tu empresa, que puede ser tu director, que puede ser tu, tu gerente, que puede ser tu compañero, y decirle, ¿sabes qué? Eh, solamente te llamaba para decirte, de verdad, gracias por esta oportunidad, gracias por todo lo que pasó, eh, y vamos solamente para, para agradecer, para terminar esta relación y, y me voy muy, muy agradecido de esto, ¿no? Es una manera de ponerle fin a algo eh, y mientras no le pongamos fin, nuestro cerebro va a estar haciendo ruido y va a estar extrañando y pidiendo y anhelando. Eh, otra herramienta que podríamos utilizar es eh, darnos cuenta de qué es lo que en este caso, en, en el caso específico de la relación laboral, ¿qué me estaba dando ese trabajo? que ahorita no lo tengo tal vez. Entonces empezamos a hacer una lista de las cosas que me estaba dando ese trabajo. Ok, me estaba dando la oportunidad de crecer, me estaba dando la oportunidad de estudiar a lo mejor un posgrado, me estaba dando eh, una retribución económica muy buena. Y entonces hacemos esa lista y ok, sabemos ahorita que estamos en un tiempo muy difícil y a lo mejor como dices, ya empezó una nueva relación laboral, pero no está 100% cómodo. Okay, que, que creo que sería lo correcto, lo ideal que podemos hacer ahí. Nosotros estamos en este lugar, empezar a prepararnos para poder conseguir parte de lo que ya teníamos en la, en la, otra, en la otra relación laboral, en el otro trabajo. Entonces, en la relación laboral sí aplica. En las relaciones de pareja no aplica tanto, ¿no? porque cada persona es muy distinta. la relación laboral, si puedes buscar un salario muy parecido, si puedes buscar eh, retribuciones muy parecidas, pero yo creo que lo más importante es asimilar que terminó, darle un fin y decir, sí, hago consciente que esta etapa de mi vida ya terminó. Por muy doloroso que sea el decir ya acabó, necesito yo darme la oportunidad de ser consciente de que ya no hay más. Y entonces eso nos lleva a ver las oportunidades, eso nos lleva a sentir un dolor. Y es mejor, creo yo, tener un dolor de algo que ya terminó, a tener un dolor de algo a lo que no eh, desapegado, ¿no? Porque el desapego continúa. Si, si lo mantenemos ahí, continúa y continúa porque lo estamos viendo, lo estamos, eh, lo estamos trayendo a nuestra mente constantemente. Decimos, ya terminó, el dolor es como de, ah, me duele que haya terminado, pero a la vez acepto que ya terminó. Y entonces viene como una paz, una resignación, y de repente al otro día te puede pasar lo mismo, me terminado, pero acepto que ya pasó, ¿no? Cuando no terminamos las cosas, estamos diciendo, ay, pues a lo mejor en, en alguna otra, en algún otro momento yo pueda regresar a la empresa, o, y si escribo un correo, eh, y lo mismo pasa en las relaciones amorosas, y si le llamo, hace rato lo que decía, ¿no? Y si le llamo, y si le escribo, y si... Eh, Busco a qué hora se desconectó por última vez y si le digo a un amigo o a una amiga que le hable y que le diga que, que, que estoy mal y, ¿sabes? Buscamos como esta parte porque hemos desapegado. Cuando ya finalizamos, ya podemos avanzar.
3: Ok, y, y bueno, por, por lo que noto, yo creo que esto también podría llevar una obsesión, ¿no? Porque como ahorita se estar ahí, oye, y esto, y lo otro y bu, buscando el, el regreso. Y, este bueno, tam, también se me hace muy interesante el hecho de Ok, sí, mejor eh, dolor, digamos, con aceptación a uno que esté permanente y que te esté, digamos, taladrando ahí la mente. Sí, sí eh, vaya, estoy de acuerdo con, con lo dicho. Gracias por la, la respuesta. Y, no, gracias y, a ti por preguntar.
0: Y creo que agregando lo que, a lo que menciona Kevin y que es muy importante, es eh, hacer consciente esa, esa, ese término de... de de esta relación y más que nada agradecerla. O sea, desde un punto del agradecimiento, ¿no? Y, y como por ahí Raúl lo ha recomendado o lo ha vivido desde su experiencia y yo, y yo también, yo creo que una vez lo es escribirlo. Uh -huh. Y escribo y agradezco todo lo que me ha dado ese trabajo, todo lo que me ha dado esa relación, todo lo que he aprendido a través de ella. Le doy las gracias, la acepto y acepto que ya terminó y como muchas veces eh, lo está lo dice Kevin, cuando yo lo escribo, lo leo, esto que ya terminó. Voy en el camino de, de, del crecimiento y de la aceptación de esa situación. Nadie está diciendo que no te va a doler el rompimiento. Al final de cuentas es una etapa de pérdida, es un duelo. Si se te murió alguien, si perdiste un trabajo, si perdiste dinero, si terminaste una relación, si, eh, si te perdiste a ti mismo, es una pérdida al final de cuentas. Es un, eh, vas a vivir un dolor y es un, es un dolor. El, que, el chiste es que no se vuelva patológico, que no se vuelva un patrón o que no caiga en una depresión. Tu cerebro va a secretar todas las sustancias de tristeza y tu cuerpo y tu fisiología va a ser de tristeza, sí. El, el chiste es que, que, que te puedas levantar a través de esa aceptación de la pérdida y que a lo mejor no va a ser en una semana y puede tardar meses inclusive, eh, eh, el aceptar que ya se perdiste, agradecer que ya perdiste, que ya se, se, se dio ese rompimiento. Y seguramente en ese momento va a empezar el crecimiento, al momento en que tú agradeces, despides y, y vas a otro lado, a otro camino, es cuando vas a empezar a crecer. ¿Va a doler? Va a doler. Y vas a vivir una etapa de duelo.
2: Totalmente. De hecho, ahorita que, que hablabas un poquito de escribir las cosas, eh, en tanatología, da de estar cerca de una amiga que es experta en este tema y, y ella me enseñó un ejercicio, donde eh, las personas para despedir a, a otra persona que, que murió tienen que hacer una carta ¿no? donde se despiden, agradecen y honran todo lo que vivieron con esa persona y después tienen que quemar la carta como símbolo de, de algo que ya terminó de, ok, aquí está todo lo que siento, pero acepto que ya se fue, ¿no? El cerebro necesita hacer este switch. Hay tantos ejercicios en terapia, en coaching, en... en, en, en hay muchas herramientas, ¿no? Que nos ayudan como a hacer este switch, de decir, ok, mi mente está diciendo que ya mi cuerpo está realmente también aceptando eso, o todo lo que yo soy lo está aceptando solo ciertas partes. Entonces, justamente estos ejercicios de escribir una carta, de hacer, decretar algo, nos ayudan bastante a decirle, ya terminó, ¿no? Y algo también que me llamó mucho la atención, que decías, es que justamente nuestro cuerpo empieza a resentir todo esto. Eh, cuando nosotros estamos atravesando una pérdida y no hemos podido la pérdida, se genera mucha ansiedad. Mi terapeuta me explicaba algo muy, muy importante y ella me decía, es que cuando eh, tú tienes esta pérdida, o más bien cuando no esto lo que es, que ya terminó, tu, tu cerebro empieza a segregar cortisol, ¿no? que es esta parte de, de la hormona del estrés. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un exceso de cortisol a comer como el nervio? Y entonces empiezas a sentir esa ansiedad de, ay, es que, ¿qué va a pasar? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y entonces? ¿Y si llamo? ¿Y si no llamo? ¿Y si, y si me llama? y no? Entonces empezamos a tener de, de, de una ansiedad terrible. Justamente el cuerpo también empieza a resentir absolutamente todo, todo. Por eso es que muchas personas después de que tienen una pérdida, de lo que ustedes quieran, ¿no? de una muerte, de un trabajo, empiezan a tener depresión empiezan a tener incluso enfermedades físicas, ¿no? Eh, porque todo eso parte de, de, una, de una parte que no y que se queda como, como que muy, vamos a llamarle, atorada en ciertas partes de nosotros. Y entonces por eso es tan importante la terminación de algo, y darle el fin.
1: Muy bien, Kevin. Pues ya, ya, estamos, ya estamos casi con el tiempo, pero antes de, de partir, nos gustaría mucho, antes de partir, ¿eh? este, pero nos gustaría mucho este, que nos pudiera, digo, yo sé que mencionaste hace rato, eh, con toda certeza, ¿no? Este, cada uno vivimos de manera diferente. Las rupturas, ¿no? El desapego y toda esta cuestión. Sin embargo, bueno, hay, hay eh, métodos, tal vez, eh, recursos que, que sí, si, que podríamos podrían experimentar o podríamos experimentar, ¿no? Para ver qué tanto nos funcionan. Entonces, mi pregunta está dirigida a eso. ¿Cuáles serían aquellos puntos, a lo mejor clave, desde tu perspectiva, que a ti te han servido, que a ti te han funcionado, o que incluso a lo mejor los tomes como referencia de, de, de otros autores, de, de tu terapeuta, ¿no? Precisamente, pues, para, para enfrentar eh, estos momentos de duelo, estos momentos de ruptura.
2: Mira, la herramienta que a mí me ha funcionado muchísimo... Es preguntarme a, En este caso La otra persona qué me daba La relación Y empezar a anotar okay, ¿qué, ¿Qué me daba esta persona? No, pues me daba tiempo porque me hablaba todos los días okay, No, pues 20 minutos Va, lo notas ¿Qué, ¿Qué más te daba? No, pues me daba este, la oportunidad De contarle mis cosas este, eh, De todo lo que viví en el día Ok, ¿qué más quisieras incluso que te, que te hubiera dado? Ah, bueno, pues me hubiera gustado también que salgamos más tiempo, que nos hubiéramos visto más veces. Eh, ¿Y qué te hubiera gustado hacer cuando se viera? No, pues ir a comer algo, eh, ir por un café, cosas así. Y una como nuestra listita, eso es algo que me ha funcionado de verdad a mí. Una vez que tengamos nuestra listita es, ahora me lo voy a dar yo. Ok, si a lo mejor yo quería tiempo para que me escuchen, manera me puedo escuchar yo, ¿no? Entonces, a través de la meditación, a través de conversar conmigo, de verdad, la, la, los que tomamos terapia sabemos que los ejercicios a veces, porque a veces tienes que hablar contigo mismo, ¿no? Entonces, yo me he parado literalmente en el espejo a decirme, oye, acuérdate que tú eres esto, acuérdate que tú haces esto, acuérdate que vamos hacia este camino, ¿no? Eh, entonces, empezar a darnos todo lo que nos estaban dando, y a darnos aquello que nos hubieran gustado que nos den. Pero darnos primero nosotros todo eso. Es lo más importante, que primero empecemos nosotros a darnos eso. Porque cuando nos esa oportunidad, entonces podemos vivir en un amor seguro, en un amor correcto, ¿no? Por eso eh, yo, por ejemplo, me asombro mucho de, de personas y les aprendo mucho que de repente se van a este, leer a un campo así lleno de, de nada, ¿no? Y son felices estas personas leyendo en un campo. ¿Por qué? Porque han aprendido a darse lo que a lo mejor están buscando de, 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 de una relación, por ejemplo, pero primero se los dan ellos mismos. Entonces yo creo que la lección importante de esto es empezar a darnos nosotros lo que nos gustaría que nos den o lo que ya nos dieron, pero dárnoslo desde nosotros para nosotros, para disfrutarlo nosotros mismos. Hay un ejercicio que mi terapeuta incluso me, me sugirió que es, ok, eh, que, ¿de qué te proveía esta persona? Eh, para que tú te empieces a proveer. Y empieces a escribirlo en post-its, ¿no? Frases que a ti te hagan sentido. Frases y déjalas escondidas como, como recaditos, que de repente un día estés buscando algo y te encuentres ese post Y venga algo que escribiste para ti. Entonces, creo que lo más importante es, primero, demostrarnos amor a nosotros mismos para poder amar a otros.
0: Es sin duda un tema eh, muy interesante, muy amplio, es un, eh, un tema fundamental para ir eh, haciendo un proceso de aprendizaje, porque la realidad es que en nuestra vida siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber entonces, y siempre se van a ir presentando en las etapas de vida que nos toque vivir. Aquí lo importante es, como lo dice Kevin, eh, preguntarse el aprendizaje y creo que yo me quedo con parte de, ahora me lo voy a dar yo. Todo eso que anhelo y que extraño de esa de, de esa situación, ahora me lo voy a dar. Y darte el permiso de dártelo, creo que es de lo, de, de lo más valioso que podemos llevarnos de, de este programa, ¿no? Y la otra cuestión que quiero mencionarles y para ya para dejar a Franquito y luego a Cosme, para que, a Kevin, para que nos diga dónde lo podemos eh, seguir y cuestiones de ese tipo es que hoy tuvimos comentarios en nuestra página de Facebook y bueno, Armando nos dice, saludos, tema importante hoy en día. Luego Juan Guillermo nos dice, eh, hay una frase que me encanta a mí de, del, del maestro Uwe y del Kung Fu Panda, que dice que el futuro es un misterio, el pasado ya quedó atrás pero ahora, el ahora es un regalo, por eso presente, ¿no? entonces creo que también el vivir el presente es algo que nos va a permitir no vivir apegos y, y, y pues una valiosa aportación y saludos de Juan Guillermo. Franco, adelante. Sí, bueno,
3: reflexionando con, con lo que escuché ahora mismo y que creo que puedo decir que no he hecho y tal vez le pase a muchos estudiantes también, por, por eso quiero hacer el comentario, es que precisamente el dejar de ir al, al, al campus, aunque suena muy romántico, creo que sea una relación, ¿no? porque diario ibas, diario ibas, eh, veías a tus compañeros, tus amigos, tus profesores, los salones. Entonces, yo, yo la verdad no me he dado ese tiempo de decir, ok, ya, ya acabó eso, porque sí podemos decir que el periodo presencial ya acabó y nuestra nueva relación es, el, es con, con el Zoom. Entonces, como hace un ratito que hablamos del trabajo, yo creo que pasa lo mismo, de que, ok, no, no aceptamos y cuando estamos en la clase en el, en el Zoom, pues no estamos con nuestra atención, no estamos aprendiendo de la misma manera porque estamos haciendo fue al Zoom anhelando lo que ya terminó. Que claro, o sea, si todo pinta bien, pues vamos a, a, a regresar. Pero vaya, digamos que por el momento terminó y yo creo que, para mí, y tal vez, lo digo tal vez, no quiero generalizar, pero pues hay muchos estudiantes que también necesitan terminar esa, esa relación, esa relación que tenemos con, con nuestros campus Entonces, es este, vaya lo, el mensaje que me llevo, no el, el saber terminar, y digamos, en este caso, aterrizándolo, pues saber terminar esa relación que tuvimos con, con nuestras clases. no Y todas las personas, claro que estaban, involuc claro, que estaban involucradas, y, este, y bueno, sí, como ya lo dije, eso es lo, lo que me llevo de, de, de tarea, ¿no? Bueno, claro, viene mi, mi pregunta, ¿no? De cómo, cómo me voy a dar yo lo que me daba es un campus ¿no? Pero yo creo que ahí hay que manejar de manera distinta. Y pues yo creo que sí es caer en la aceptación, ¿no? Porque claramente hay cosas que, que no me puedo dar. Y otra cosa también es, como, como dijimos, es un... En la, en la obsesión, porque a mí lo que me pasa es que eh, pues, eh, teóricamente, pues, nos van a salvar las vacunas, ¿no? Entonces, estoy como de, ay, ¿y cuándo llegarán? Tal vez para este tiempo ya regresemos a clases y si ponen tantas, ya vamos a regresar. Entonces, pues, sigue eso, ¿no? Porque me doy cuenta que claramente no, no he podido terminar, terminar eso dentro de, de mi mente. Y aparte, Franco, hiciste una pregunta que es
2: valiosísima, y esta pregunta es ¿De qué manera yo puedo volver a, a, a sentir eso, ¿no? Aquí, más que eh, terminar, es como adaptar, ¿no? En, es todo un tema, ojalá en algún momento lo, lo podamos platicar también, porque es todo de, de, de dejar de ir al, al campus, como tú lo dices. Pero yo creo que es adaptar. ¿Y cómo te puedes adaptar? Ok, a lo mejor necesito construir mi propio espacio como de, de, de escuela o como de oficina, pero un espacio donde yo me sienta conectado. A lo mejor, si no puedo ver ahorita a mis amigos, pues me voy a dar el tiempo de que en la tarde nos podamos llamar. Eh, ¿Sabéis cómo esta, esta pregunta? ¿De qué manera puedo yo adaptarme a este cambio? ¿De qué manera puedo yo eh, incluso dejar de resentir tanto esta parte de que dejé de ir al campus, que dejé de tener esta interacción? ¿No? Entonces, sí, son muchas cosas que afectan. Y, y muchos estudiantes están frustrados justamente porque no hay una certidumbre de en qué momento vamos a regresar. Cada semestre nos están diciendo, a lo mejor ya para, para enero, y en enero no se pudo, a lo mejor ya para agosto, y en enero en agosto a lo mejor no se puede. No, pues ahora sí para el 2020, la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero sí, sí podemos preguntarnos, ¿de qué maneras sí. puedo yo adaptar un poco mis circunstancias a todo lo que está pasando?
1: Sí, pues yo aquí en este caso, ¿no? Eh, muy, muy, como dice, o sea, esa pregunta es muy poderosa porque abre posibilidades, ¿no? No es una pregunta de lamentación. Y a mí, por ejemplo, digo, ya, ustedes ya me, ya me han conocido, me han escuchado, ¿no? En otros programas, yo soy un poco más, o sea, a lo mejor, más drástico porque así lo hago conmigo. Me viene a la mente este, eh, eh, los, los filósofos cínicos, ¿no? Específicamente Diógenes, ¿no? Que decían Diógenes el perro, y que él, él buscaba siempre como, de, eh, eh, todo lo socialmente aceptado para eh, no ser esclavo de nada, ¿no? En mi caso particular, ahora lo pienso y digo, si, si algo eh, me esclaviza y entonces soy dependiente de, o sea, mejor dicho, si yo me identifico, identifico que soy dependiente de algo, entonces estoy siendo su esclavo, ¿no? Sea una persona o sea una, un trabajo o sea algo. Entonces, eh, realmente eh, para mí, no les digo, eso es a lo mejor un poco más drástico, pero ese es mi motor para entonces decir, Necesito entonces de quitarlo, a lo mejor un momento por lo menos, para demostrarme que no dependo de, de ello, ¿no? Entonces, es
2: lo que quería ahí compartir. wow y, y ese es un ejercicio increíble, ¿sabes? Imagínate darte la oportunidad, ok, me voy a desprender de, de esto que, que he hecho mi becerro de oro, ¿no? Me voy a desprender de esto que, que le he dado tanta prioridad y tanta importancia en mi vida solamente como para darme la oportunidad de darme cuenta que no dependo. Pero no te preocupes, eh, incluso cuando nosotros no lo, lo podemos hacer, la vida siempre nos empuja a decir, hey, tú no eres dueño de nada, tú no vienes a controlar nada, no, no vienes a construir absolutamente nada y la vida siempre nos da lecciones bien fuertes. Justamente la pandemia creo que es algo que nos da muchísimo a que nada, nada nos pertenece.
0: Muy bien, Kevin. Oye, y si te quieren escribir o te quieren ver en alguna, contactar a través de alguna red social, unos datos, nos podrías compartir por dónde te pueden seguir o platicar contigo, cuestiones de ese tipo. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en, en Facebook como Bruno Inspira, esas son
2: páginas, cualquier cosa estoy a la orden para, para quien guste platicar.
0: Excelente, pues Bruno Inspira, por ahí podemos encontrar al buen Kevin, la verdad es que le agradecemos mucho su tiempo eh, y su eh, compromiso y bueno, pues como siempre se nos agota el tiempo, por más que queremos este, extenderlo, pues tenemos nuestra horita para poder platicar con ustedes. Nos dio mucho gusto que estuvieran eh, viendo nuestro programa a través de Conciencia Tech y de Tráfico 100, donde le agradecemos a Andrés que ya tenemos cápsulas de, del programa. Muchas gracias por eso, Andrés, y muchas gracias, Kevin, por tu tiempo, y nos vemos la próxima semana.
2: Gracias a ustedes. Invítenme más seguido. Yo encantado de de platicar y, y aquí armar una plática donde se aprende de absolutamente todos. De cada uno me llevo algo que también a mí me construye mucho. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Kevin. Con gracias.
3: gusto. Bye. Bye. Nos vemos. Gracias a todos.